0: You're listening to Relearning Love Podcast Welcome to Relearning Love Podcast Semoga karang kalian baik, dimanapun, kapanpun kalian lagi dengerin ini Untuk kesayangan Tuhan yang baru pertama kali dengerin podcast ini Halo, nama gue Valeria Gabriela It is such an honor to be here with you today You join us at a really good time We're so excited to meet you To know each and every one of you Hari ini kita akan bahas Suatu topik yang very interesting Di beberapa episode sebelumnya Kita udah bahas mengenai What is love? Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan Hari ini kita akan bahas Mengenai Salah satu bagian dari Matius 22 ayat 37 Sampai 39 Yaitu bagaimana Mengasihi diri kita sendiri Di dalam ayat 39 dikatakan Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita Seperti diri kita sendiri Jadi, penting banget untuk kita belajar Bagaimana sih mengasihi diri sendiri itu So, that's what we're going to talk about today Grab your notes, grab your snack Let's do this Okay, so let's start this podcast With a little bit of fun fact Jadi gue melakukan Relearning Love Podcast ini, itu gue belajar banyak banget. Salah satunya adalah gue sadar bahwa gue melakukan Relearning Love Podcast ini bukan karena gue lebih baik daripada orang lain, tapi karena Tuhan berkenan untuk menyembuhkan gue. Semua hal yang gue sampein dari episode pertama, dari episode kelima itu bukan suatu hal yang gue udah tahu lama banget. Tapi banyak banget dari apa yang gue omongin di podcast ini Gue belajar ketika gue mempersiapkan podcast tersebut So the way I see it, Relearning Love itu Gue make this podcast bukan karena gue lebih baik Tapi karena gue adalah orang yang sangat membutuhkan proses itu Sangat membutuhkan kesembuhan yang Tuhan mau kasih ke gue A lot of the things and the struggle that I mentioned itu gue temuin di diri gue sendiri Dan I have to say, dalam mempersiapkan episode ini, gue menemukan diri gue di suatu proses yang sangat sakit, karena itu mereveal banyak banget hal yang gak pernah gue hadapin sebelumnya, luka-luka yang gak pernah gue sadarin, insecurity yang ternyata ada di dalam gue, tapi gue gak pernah sadar. Dan... Di dalam suatu waktu yang menurut gue sangat berat pada saat itu Gue inget Tuhan ngomong di hati gue bahwa Semua yang gue laluin saat ini Ini emang sulit banget Tapi it's not just about me It's not just something yang um, very trivial Tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan melihat anak-anaknya go through a lot. Jadi, selain daripada gue, banyak banget anak Tuhan yang juga punya pemikiran-pemikiran yang sama menyiksanya untuk mereka. Dan, Tuhan mau pakai gue untuk ngobrol sama kalian, untuk share apa yang Tuhan sudah kerjain di hidup gue, supaya kita semua bisa punya harapan yang sama bahwa Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang baik itu di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Jadi, teman-teman, Kita adalah kesayangan Tuhan dan gue semangat banget untuk membagikan apa yang gue dapet selama berjalan bersama Tuhan and preparing for this podcast Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, yuk kita review dulu Matius 22 ayat 37-40 Konteksnya ada orang-orang farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada mereka Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Specifically for today, kita akan fokus ke bagian mengasihi dirimu sendiri sebagai bagian dari ayat kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri oke okay, menurut kalian kesayangan Tuhan apa sih artinya mengasihi diri kita sendiri kalau menurut gue gue belajar di dalam bulan ini bahwa mengasihi diri kita sendiri berarti kita belajar untuk melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita Tuhan melihat kita selalu dari sudut pandang kasih tapi gue sadar dari kehidupan gue sendiri gue nggak selalu melihat diri gue sendiri dari sudut pandang kasih maka dari itu gue belajar bahwa belajar untuk mengasihi diri kita sendiri berarti belajar untuk bertanya kepada Tuhan melihat kepada Tuhan seperti apa sih Tuhan melihat kita lalu mengasihi diri kita sendiri juga berarti kita mengenakan pikiran Tuhan tentang kita ketika kita menilai diri kita sendiri oke pertama-tama Gue pengen banget ngebahas tentang Rasa aman Gue ingat ada satu pertanyaan Yang gue bahas sama teman gue Dan Dia bilang sesuatu yang menarik Yaitu Dimana kita menaruh rasa aman kita Dimana kita taruh rasa aman kita Apakah itu di Tuhan Apakah itu di dalam Uang Apakah itu di dalam ketenaran Apakah kita merasa kita lebih berharga ketika kita mendapatkan nilai yang bagus mungkin kalau masih kuliah atau mendapatkan pujian dari orang dimana kita menaruh rasa aman kita seringkali dunia mengajarkan kita untuk mendefinisikan nilai kita dari kekayaan kita, dari status kita dari kecantikan kita atau dari apa yang orang bilang tentang kita tapi orang yang berkata hosana kepada Tuhan Yesus dengan cepat menjadi orang yang sama yang berkata salibkan dia nilai kita juga bukan dinilai dari kekayaan kita dari status kita atau dari kecantikan kita karena Tuhan datang ke sini dan Dia menggunakan hal-hal yang dikatakan dunia nggak berharga Ia menggunakan orang-orang yang kata dunia nggak akan jadi apa-apa yang nggak kaya, yang statusnya nggak tinggi. Bahkan Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 1 ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang Jadi sebenarnya ukuran keberhargaan kita di mata Tuhan itu bukan kekayaan, bukan status, bukan beauty, bukan juga pendapat orang tentang kita. Nah, untuk kita menemukan keberhargaan kita yang sebenarnya di mata Tuhan, kita harus tunduk terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan dan bukan kepada yang tadi, status, um, beauty, dan juga kekayaan. Bukan juga pendapat orang Kita harus menganggap pendapat Tuhan lebih penting dari semuanya itu Dan kita harus meletakkan pendapat Tuhan, firman Tuhan Di dalam prioritas nomor satu dalam kehidupan kita That's where we find our true word. Cuma disitu doang kita bisa menemukan keberhargaan kita yang sebenarnya Tuhan Yesus menunjukkan contoh yang sempurna bagaimana untuk memiliki keamanan di hati kita mengenai identitas kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ia adalah Raja, segala Raja. Tapi ketika ia datang ke dunia, ia bersedia untuk lahir di tempat yang hina. Ia bersedia untuk berbicara kepada orang-orang yang di masa itu dianggap hina oleh semua orang. Dan... Ia mengajarkan kepada kita bahwa nilai kita nggak ditentukan oleh penerimaan dunia terhadap kita. Dunia menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap tahu siapa dia. Ia tetap tahu bahwa ia adalah raja segala raja. Ia adalah Tuhan. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita sebuah identitas baru. Yaitu kita adalah anak-anak Allah. kita punya identitas yang mungkin orang-orang dunia nggak lihat sepanjang hidup kita, tapi identitas itu nggak berubah Tuhan telah memberikan itu kepada kita dan suatu saat kita akan kembali ke rumah kita yang sebenarnya yaitu di surga, jadi waktu kita di dunia ini itu bukan digunakan untuk Membangun identitas kita Tapi kita mencari identitas kita Dari apa yang Tuhan katakan tentang kita Kita adalah anak-anak Tuhan Itu adalah Our word Dan mungkin di dunia ini Kita nggak punya status Kita nggak punya um, kekayaan Kita mungkin nggak dikenal begitu banyak orang Tapi ketika kita pulang ke rumah kita Yang sebenarnya Yaitu di surga Karena Bapak kita adalah Tuhan Kita dikenal Oleh surga, kita adalah pewaris-pewaris Dan kita adalah anak-anak Allah Itu adalah status yang sangat keren gitu Kebayang guys sih, kita jadi anak raja aja udah terpandang banget Tapi kita jadi anak raja, segala raja God gives us status Kita udah punya security tuh, kita bukan di dunia untuk mencari Dengan apa kita bisa menambahkan nilai dari identitas kita? Jadi, step pertama dari belajar untuk mengasihi diri sendiri adalah memutuskan bahwa identitas kita hanya akan kita cari, hanya akan kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam hal-hal yang dunia ajarkan. Again, mengasihi diri kita sendiri berarti kita mengenakan pikiran Kristus ketika kita menilai diri kita. Apa sih Yang Tuhan lihat dari gue, gue nggak mau mendefinisikan diri gue sendiri berasakan perasaan gue, tapi apa ya yang Tuhan pikirkan tentang gue, itu yang mau gue percaya, itu yang mau gue pikirin. Tapi dalam perjalanan gue satu bulan ini ya, gue belajar bahwa ternyata selama ini ada beberapa hal yang membuat gue nggak bisa melihat diri gue sendiri berdasarkan kacamata yang Tuhan mau gue pakai gitu untuk melihat diri gue yaitu kasih so I have a story that I want to share with you ini terjadi satu pagi jam setengah enam dan tiba-tiba gue tuh kebangun dan I heard a voice in my heart bilang yuk bangun kita berdoa so I walk to my chair, gue duduk terus karena gue masih agak ngantuk gue nyender di meja gitu kan Terus ini baru banget gue bangun, jadi I wasn't thinking a lot. Oh iya, sebelum itu malam sebelumnya gue baru banget berdoa gitu, gue nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kok aku merasa aku agak susah untuk uh, build the connection apa kayak bangun hubungan sama teman-teman gitu. Um, I don't know, aku merasa aku nggak segampang itu deh untuk temenan kayak teman-teman yang lain. Terus That morning, tiba-tiba ada suara di hati gue yang bilang Sebenarnya kamu itu bisa loh temenan sama banyak orang Tapi selama ini kamu minder Coba deh kamu ingat-ingat Banyak loh teman-teman yang ajak kamu ngomong, ajak kamu ngobrol Tapi kamu malah minder, kamu nggak um, mau berinteraksi sama mereka Karena kamu takut, kamu merasa terintimidasi And I never realized that. Tapi gue pikir ya juga ya, benar. Setelah selama ini gue sering merasa takut untuk membangun hubungan sama teman-teman gue. Gue banyak withdraw, banyak menarik diri dari mereka karena gue sering merasa insecure. Nah sejak gue sadar itu, gue memutuskan gue nggak mau jadi orang yang insecure. Gue mau belajar gimana jadi orang yang confident dan itu adalah titik pertama. gue sadar there's something wrong yang gue harus urus mengenai uh, my confidence dan gue banyak diskusi sama banyak orang dan ternyata gue menemukan gue itu gak suka sama diri gue sendiri lebih kayak marah gitu loh kayak gue marah sama diri gue sendiri, gue malu sama diri gue sendiri dan awalnya gak langsung ketemu apa yang bikin gue ngerasa sebel ya tapi ada beberapa kata yang muncul berulang-ulang gitu dan waktu itu yang sering banget gue bilang adalah gue sering banget dari kecil mendengar orang-orang tuh bilang tentang gue, gue itu jutek lah gue itu um, gak ramah lah mukanya dan gue tuh gak suka digituin dan gue berusaha untuk gak jadi orang yang jutek gak jadi orang yang Um, pemarah, tapi orang-orang kadang masih sering aja gue dengar gitu ngomong tentang hal itu. But the thing is, setelah gue kayak got through all of that, setelah gue selesai untuk memproses itu semua, gue sadar sebenarnya nggak semua orang ngomong gue tuh juta gitu loh these days. Jadi kenapa gue tetap mengulang-ulang gue? sebel gue dibilang jutak gitu. Padahal kan nggak semua orang ngomong tentang itu lagi. Sure there is still like an occasional words here and there yang gue dengar gitu. Tapi sebenarnya udah jarang dan banyak juga gue mendengar kata-kata yang baik gitu dari orang. Kenapa gue malah sangat terganggu ya dengan kata-kata ini? Terus gue ngobrol lah sama beberapa teman gue dan waktu itu lagi dengar cerita teman gue and my other friend. bilang ke teman gue yang lagi cerita tentang masa lalunya saat itu ada struggle yang dia pikirin teman gue ini bilang orang-orang yang saat ini menolak lo yang ngatain lo itu kan nggak ada di masa waktu luka yang menyebabkan lo jadi punya sifat itu tuh terjadi dan gue jadi mikir karena gue ingat dulu a few years ago I used to say this gue bilang Orang itu bertindak jelek seringkali karena terluka gitu. Ada satu luka yang mendasari itu semua. Terus gue inget-inget ya juga ya, and that me thinking gitu. Ada nggak ya luka yang sebenarnya terjadi sama gue dari dulu, tapi gue nggak sadar dan itu mendasari segala pemikiran gue yang sangat menyiksa itu, yang bikin gue nggak bisa. Melihat diri gue sendiri Sebagaimana Tuhan melihat gue Setelah gue mikir-mikir gitu I decided to write A letter gitu Di notes gue Tiba-tiba ada kata-kata yang muncul Di otak gue Dan akhirnya gue tulis Dan Pesan itu adalah seolah-olah Dari Gue waktu gue masih kecil Dan di tulisan itu gue seolah-olah kembali mengingat situasi gue waktu gue kecil itu Dan gue mengingat apa sih yang gue rasain di waktu gue kecil itu Dan tulisannya kira-kira bunyinya gini Kenapa sih lu, maksudnya gue yang sekarang, tuh benci sama gue Dari semua orang yang saat ini gue bilang gak ngerti situasi gue Gue adalah orang yang paling... Buta akan apa yang sebenarnya terjadi Waktu gue kecil itu Harusnya gue mengerti Apa yang Dilakukan gue Pada saat gue kecil itu adalah Karena gue terluka Ada beberapa kejadian di hidup gue Yang sebenarnya kelihatannya random, tapi itu selalu Berulang-ulang di pikiran gue Ketika gue menceritakan kejadian tersebut Dan ketika gue tulis Kejadian-kejadian itu Di dalam Notes gue Gue sadar bahwa kejadian itu tuh membekas banget di gue Kejadian itu membuat gue sangat terluka Dan jujur waktu gue nulis notes ini Gue merasa kayak orang lain yang ngomong sama gue Ini adalah pikiran-pikiran yang nggak pernah muncul di otak gue sebelumnya Ada satu hal menarik yang gue tulis di notes ini yang Gue sendiri jadi tersadar waktu gue baca itu Tulisannya gini Orang yang terluka menyakiti orang lain This gave me a perspective. Dan gue mulai mengingat bahwa saat itu ada banyak luka yang lahir yang gue nggak pernah pikirin sebelumnya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat membekas dan mendasari banyak tingkah laku gue setelah itu. It's not an excuse. It's really not. Gue tetap salah untuk melakukan setiap hal salah yang gue lakukan pada saat itu. Tapi more than that, ternyata ada... suatu luka yang terjadi pada masa itu dan even sampai sekarang gue baru sadar setelah gue tulis ini dan akhirnya gue tulis maafin gue ya waktu gue kecil dan lu dengar kata-kata yang nggak enaknya orang bilang tentang lu dulu gue belum bisa jadi orang yang bisa membalas kata-kata itu dan membela lu padahal lu waktu itu sedih Waktu ada kejadian-kejadian yang gak enak, gue bener-bener gak bisa balas. Dan waktu itu gue sempat gak tahu apa artinya bener-bener senang apa rasanya disayang. Dan even if I know, I cannot remember now. Dan itu yang akhirnya menyebabkan begitu banyak judgement terhadap sikap Loenjutek yang, yang dibilang sama orang saat itu. Again, I'm not saying this is an excuse. Gue juga nggak mau nyalahin siapa-siapa, tapi ternyata itu yang terjadi sama gue di saat itu. Ternyata ada kejadian yang enggak gue maafkan, nggak ada. Gue marah sama diri gue sendiri karena waktu gue kecil gue nggak bisa melakukan apa yang baik buat gue. Dan gue sangat marah pada diri gue sendiri sampai gue melihat diri gue sebagai orang yang masih nggak bisa. melakukan apapun terhadap apa yang terjadi waktu gue kecil dulu dan gue terus nggak mau lihat bahwa Tuhan sudah mengajarkan gue begitu banyak hal untuk bisa melalui hal-hal yang sulit yang um, sudah gue lalui di masa lalu gue jadi nggak bisa melihat itu gue nggak bisa melihat diri gue sebagai orang yang udah belajar dari Tuhan dan gue ingat ada satu teman gue juga yang pernah bilang bahwa lo bukan orang yang itu lagi loh Bukan orang yang waktu lu kecil itu Yang disaat itu nggak bisa ngelakuin apa-apa Waktu denger hal-hal yang lu nggak mau dengar Waktu menghadapi hal-hal yang sulit banget untuk dilalui Lu bukan orang kayak gitu lagi Tuhan udah bebasin lu loh Dan I didn't understand it back then How to live with that understanding gitu Tapi ketika gue nulis ini Gue sadar gue hidup Untuk Orang yang udah gak ada lagi Gue udah berubah banget Tapi gue gak mau menyadari bahwa Gue bukan orang yang sama dan gue nggak perlu Lagi untuk Terus hidup seolah-olah gue nggak berubah gitu Do You know what I mean? Kayak orang yang udah selama Tapi hidup kayak seolah-olah Masih ada di situasi perang gitu Saat itu gue nggak mau lihat bahwa gue sudah diubahkan Tuhan, dibawa Tuhan sangat jauh. Sehingga banyak hal yang waktu itu cuma merupakan doa, udah Tuhan jawab. Bahkan karakter-karakter gue yang waktu itu sangat menyiksa gue, yang gue berdoa kepada Tuhan. Gue nggak mau jadi orang yang kayak gini lagi. Itu udah banyak banget yang Tuhan kabulkan, udah banyak banget yang udah Tuhan jawab dan ubahkan. Ketika gue... melihat diri gue sepenuhnya ini karena kesalahan gue semua itu terjadi ternyata ada banyak hal yang mendasari kejadian itu yang bukan cuma salah gue tapi memang ada situasi yang membuat beberapa luka itu hadir gue nggak menyalahkan siapapun at all dan gue nggak pengen kita dengar cerita ini dan merasa it's okay untuk punya mentalitas korban, it's not kita udah adalah orang yang menang kita nggak perlu menyalahkan orang lain tapi perlu untuk bagi gue ya saat itu, untuk melihat bahwa ini lebih daripada gue tuh orang yang nggak bisa jadi orang yang baik, karena itu pikiran gue waktu itu gue nggak bisa jadi orang yang baik gue nggak bisa punya karakter yang baik yang gue pengenin itu, yang Um, gak jutek that's, that's where the frustration started gitu. Gue merasa gue nggak bisa kok jadi orang yang baik Jadi gue melihat itu hanya sebagai Purely kegagalan Tapi gue nggak mau lihat bahwa Di saat itu ada luka yang sangat Nyata Yang really hurt me yang akhirnya bikin gue nggak bisa mengasihi orang lain dengan baik gitu, dan gue sadar itu bukan untuk menyalahkan orang, tapi untuk belajar memaafkan dan melupakan apa sih yang terjadi dulu dan memaafkan diri gue yang waktu itu belum cukup dewasa untuk bisa melakukan apa yang bisa gue lakuin sekarang setelah gue dewasa, I still cannot do everything, tapi ada banyak hal yang gue belajar yang saat ini gue gak lihat karena gue masih sangat terpaku pada diri gue sebelum gue bertumbuh itu waktu itu gue sempat baca di instagram um, sebelum ini ya sebelum gue sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di masa lalu gue yang bikin gue melakukan hal-hal yang gue sama sekali nggak bangga hal yang even until now i can say itu adalah hal yang salah untuk gue lakuin gue baca di instagram kata-kata gini Ketika kita melihat sebuah masalah, jangan cuma berhenti dengan melihat hal itu sebagai masalah Tapi lihatlah segala sesuatunya, yaitu masalah, masa lalu kita, atau apapun yang pernah melukai kita Sebagai suatu kesempatan untuk kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita Dan I'm sharing this karena ketika gue sadar apa yang terjadi sama gue waktu itu, waktu gue kecil itu adalah sesuatu yang ternyata dampaknya serius buat gue gue melihat bahwa itu semua adalah opportunity, adalah kesempatan yang Tuhan gunakan untuk memberkati gue begitu dahsyatnya untuk memberikan gue kasih karunia yang begitu besar, yang menutupi segala rasa sakit menutupi segala kegagalan dan segala hal yang pernah terjadi gitu, bukan cuma Menutupi as kayak ignoring tapi menutupi karena itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Memang di setiap masa lalu masing-masing dari kita ada hal yang sangat menyakitkan. Tapi Tuhan memberikan kita harapan, memberikan kita kasih karunia. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Tuhan selalu menyelamatkan kita, Tuhan selalu memulihkan kita. He never stops working. Dia nggak meninggalkan kita di tempat kita. sendirian di tempat kita terluka itu, dia nggak meninggal kita di situ ada janji pemulihan yang begitu dahsyat dan nyata, dan yang telah terjadi di hidup gue sendiri, and I wanna share with every single one of us that it's real, itu nyata, dan itu buat kalian juga ketika Tuhan mati di kayu salib buat kita dan bangkit Tuhan menebus identitas kita Tuhan memberikan kita masa depan yang baru Tuhan memberikan kita nama yang baru dan Tuhan menjanjikan kepada kita karakter Kristus. Banyak banget janji-janji Tuhan yang when you read it, when you actually believe it, when you grasp it, we have no fear at all. Karena Tuhan hidup, kita punya masa depan. Kita bukan lagi orang yang sama yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Yesaya 62 ayat 2b juga berkata Bahwa Tuhan memberikan kepada kita nama yang baru Dan orang akan menyebut nama baru Yang akan ditentukan Tuhan sendiri Tuhan menebus karakter kita Menebus jalan-jalan hidup kita Kita nggak lagi harus Hidup dengan cara kegelapan Dengan jalan-jalan kita yang lama Tapi Tuhan memberikan kita jalannya Tuhan Kita bisa hidup dalam situ dan menemukan kehidupan Menemukan damai sejahtera juga Dan kita melihat banyak banget karakter-karakter yang Menjadi contoh di dalam Alkitab Dari tokoh-tokoh Alkitab Dan Tuhan memberikan cerita-cerita itu kepada kita Karena Tuhan mau memberikan karakter itu di dalam kita. Tuhan mau mengerjakan karakter-karakter tersebut di dalam kita. Ini adalah pekerjaan yang mau Tuhan lakukan loh di dalam kita. Bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi berdasarkan kekuatan roh Tuhan. Dan kita juga belajar mengenai buah-buah roh di Galatia. You guys can read it after this. Dan buah-buah roh itu kasih, kelemah lembutan. Itu semua adalah... Apa yang mau Tuhan kerjakan dan berikan kepada kita Itu adalah janji buat setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Bahwa Tuhan Roh Kudus akan menghasilkan buah di dalam kita Yang adalah buah-buah roh tersebut Dan kita juga membaca mengenai karakter Kristus Kita mendengar kisah Kristus dan juga pengajaran-pengajaran Kristus Dan ketika Tuhan memberikan suatu perintah Yaitu salah satu perintahnya adalah untuk memiliki karakter Kristus Maka itu adalah suatu perintah yang Tuhan sertakan kekuatan Tuhan untuk kita dapat melakukan perintah tersebut Jadi Tuhan bilang kita untuk memiliki karakter Kristus bukan cuma kayak oke okay, usahain sendiri ya Tapi Tuhan berikan perintah itu karena di dalamnya ada kekuatan Tuhan yang ia nyatakan When you believe it, Tuhan menyatakan kuasa dia juga untuk kita dapat melakukan perintahnya yang ia nyatakan di dalam firmannya Ada satu kata-kata menarik yang gue sering banget dengar, Yaitu kita menjadi seperti siapa yang kita sembah Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita percaya bahwa karena Tuhan itu baik Tuhan bisa buat kita menjadi baik Karena Tuhan kita sabar Kita bisa juga menjadi sabar And that is his promise for us Gue percaya bahwa Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita Tuhan mengerjakan begitu banyak hal baik di dalam kita So yeah, I think another extra tip Yang mungkin you guys have already heard so many times Tapi this is really important gue pernah ngomong di episode pertama kita juga untuk jangan cuma mendengarkan um, tentang Tuhan dari podcast ini tapi juga read your bible usahakan untuk baca dari um, kejadian sampai wahyu secara kronologis dan disitu banyak banget janji-janji Tuhan over our life Coba lihat apa sih yang Tuhan bilang tentang kita. Look at the identity that he has given us. Ingat di Yesaya 55 ayat 11, Tuhan berjanji, Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi yuk kita jangan nyerah. Ketika mungkin hari ini janji, Tuhan akan karakter kita itu Belum sepenuhnya tercapai, mungkin kita masih di tengah-tengah dan masih berproses untuk mencapai hal itu. Tapi karena janji Tuhan di Yesaya 55 ayat 11, kita bisa memegang teguh pengharapan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan ia laksanakan. Mudah untuk kita merasa frustasi ketika kita di tengah-tengah menghadapi diri kita sendiri. Tetapi gue belajar malah ketika gue frustasi itu, gue bisa menggunakan kesempatan itu untuk berdoa dan minta Tuhan aku belum jadi orang yang seperti itu, aku belum jadi orang yang sabar, aku belum jadi orang yang lemah lembut Tapi Tuhan aku mau minta agar engkau mengerjakan kelemah lembutan kesabaran tersebut di dalam aku pada hari ini Dan ketika kita mungkin belum melihat buahnya secara sempurna hari itu, jangan menyerah. Minta terus ketuk terus. Karena inilah yang Tuhan ajarin juga di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan ingat juga cerita seorang janda yang di Alkitab yang dikatakan, ia setiap hari memohon-mohon kepada Seorang hakim yang nggak punya belas kasihan. Tetapi bahkan akhirnya hakim itu pun mengabulkan apa yang menjadi permintaan janda tersebut. Apalagi bapa kita di sorga yang begitu baik dan begitu mengasihi kita. Lastly, before we close this podcast. Yuk kita baca bareng-bareng dari Galatia 5 ayat 6. Di versi bahasa Inggrisnya, I find something really interesting. Dan ada satu frase yang digunakan oleh penulis kitab Galatia. Faith expressing itself through love. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Di sini gue belajar bahwa membutuhkan iman untuk mengasihi, termasuk mengasihi diri kita sendiri. So what does it look like untuk mengasihi diri kita sendiri dengan iman? Yuk kita buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita nggak hanya menilai diri kita sendiri berdasarkan situasi kita sekarang, berdasarkan karakter kita saat ini. Tapi kita ingat bahwa ada janji Tuhan mengenai karakter kita yang pasti akan dipenuhi. With that being said... Ayo kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri sebagaimana diajarkan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu kasih tidak berkesudahan yuk kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri dengan kasih tanpa syarat bukan karena kebaikan kita bukan karena keberhasilan kita tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita kita mengasihi diri kita sendiri dengan kasih Tuhan kasih yang tanpa syarat yuk kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih untuk anak-anakmu yang begitu dahsyat di tempat ini Aku berdoa ya Tuhan agar kasihmu melimpah di dalam hati setiap kami Dan engkau mengajarkan kami untuk mengenakan pikiran Kristus ketika kita melihat diri kita sendiri Kami percaya kami punya pengharapan dalam engkau, kami punya tujuan dalam engkau Terima kasih Tuhan atas kebebasan yang hari ini engkau nyatakan bagi anak-anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur, amin Oke, okay, let's wrap this podcast up. Jangan lupa untuk head over to our Instagram page at relearninglove.id Bisa komen, bisa juga DM ke kita dan share cerita kalian karena kita percaya bahwa testimoni anak-anak Tuhan sangat powerful dan akan membangkitkan anak-anak Tuhan lainnya agar kita dapat berdiri bersama-sama menyatakan Injil Tuhan. Oke, okay, so as usual, thank you for tuning in. I'm Valeria Gabriella and that is relearning love.